Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Judette Dumel, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Dumel a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de 2021. Judette Dumel, je vous invite à vous présenter et à nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Donc, bonjour à tous. Je me nomme Judette Dumel et je suis enseignante au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario depuis 24 ans maintenant. Présentement, j'enseigne à l'école secondaire Louis-Riel au niveau intermédiaire en septième année dans une école axée vers les sports. C'est un milieu quand même très varié puisque les élèves nous arrivent d'un peu partout de la région d'Ottawa, incluant certains des écoles catholiques. Cela veut donc dire que nous avons des élèves de plusieurs cultures, de religions et de statuts économiques, sociaux différents. Judith, pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? Bon, ça fait 24 ans que je suis au conseil et ça fait, cela fait maintenant 24 ans que je propose un projet quelconque à mes élèves pour leur présenter l'histoire des Noirs. Au début, le projet il consistait de choisir un thème souvent en lien avec le thème choisi par Black History Ottawa. Black History Ottawa, c'est un groupe dans la ville qui se charge de véhiculer le patrimoine des Noirs dans la ville et partout ailleurs. Chaque année, ils rassemblent des intellectuels, des artistes, des scientifiques, des éducateurs et toutes sortes de personnes pour mettre sur pied le mois de l'histoire des Noirs parmi d'autres activités qu'ils font dans la ville. Puis à partir du thème que les autres ils ont choisi, bien avec les élèves, je montais un spectacle qui consistait comme de pièces qui racontaient les gens, l'histoire des gens comme Fermin mon estime, le premier le premier maire noir au Canada, ou encore Violet King Henry qui était la première femme noire avocate. Les élèves ils faisaient des danses, des chants, mais toujours avec l'intention de raconter l'histoire. Cette année, ben j'ai eu un défi à cause de la COVID. Donc, j'essayais de trouver un projet que je pourrais faire qui serait souvent en ligne ou que je pouvais véhiculer l'information à travers la technologie. Donc, les élèves, ils ont écrit un recueil d'histoires technologiques sur de nombreuses personnalités. Puis, avant de faire ça, mais on avait fait des recherches où les élèves ont présenté les biographies qu'ils ont affichées dans les corridors de l'école. Euh, on a fait des projets d'art pour aller avec les projets biographiques. Puis, à partir de ça, est né euh, les histoires. Pour écrire des récits, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus différent que de simplement écrire une courte biographie. Euh, il faut vraiment aller en détail dans la vie de chaque personnage. Puis on était super chanceux, on a même eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a fait partie du mouvement civil et qui était une des premières, bien, qui était la première personne à être à l'école avec Ruby Bridges, qui est la première fille noire à fréquenter une école non ségrégée dans le sud. Donc, on a pu inviter cette dame à venir nous parler en salle de classe. Ça, c'était super spécial. Puis, on a fait aussi voyager nos affiches biographiques dans quelques provinces canadiennes. Les élèves ont pu participer à l'élaboration par la suite d'une salle d'évasion pour accompagner les affiches. Cela fait longtemps que pour moi, ce n'est plus un projet, mais c'est plutôt une façon vivante de faire vivre l'histoire des Noirs à la communauté étudiante. Euh, je trouve que pendant des années, avant même d'arriver dans ma salle de classe, je trouve qu'ils n'ont jamais bénéficié de cet enseignement. De plus en plus, j'entends je, je, les élèves me dire, oui, on a euh, parlé de l'histoire des Noirs, mais dans mes tout débuts, puis je te dirais jusqu'à peut-être cinq ans passés, plusieurs élèves n'avaient pas encore vécu cette expérience. Lors de ma première année d'enseignement, je sortais à peine de l'université, puis j'avais eu l'occasion de vivre des expériences qui m'ont permis à moi de découvrir mes racines, 
chose qu'on ne m'avait jamais enseignée pendant tout mon parcours scolaire. Donc, la fierté, le sentiment d'appartenance que cela m'a procuré est ce que je voulais partager à la communauté des élèves que j'avais à l'époque à Gabriel Roy. Puis, malgré qu'un grand nombre de ces élèves-là étaient des enfants noirs, j'ai jamais adhéré à l'idée que l'histoire des Noirs, c'est juste pour les Noirs ou, ou encore que c'est juste, euh, ça devrait juste être enseigné pendant un seul mois. J'adore l'histoire comme celle des Vikings, de la guerre, de la nature humaine, des premiers peuples et définitivement celle des Noirs. Elle me fascine puisqu'il y a tellement de faits qui ont été omis dans les livres auxquels je prends plaisir à découvrir et à les faire prendre naissance à l'aide de ma créativité. Euh, je prends plaisir à voir les élèves développer leur propre créativité tout en mettant à profit leurs habiletés de recherche. C'est un projet qui me tient à cœur malgré toute la politique qui peut entrer en jeu des fois. Euh, je l'enseigne parce que j'y crois. Puis c'est pas seulement parce que c'est le conseil, il faut qu'ils répondent à certains critères, qu'ils qu enseignent certaines facettes pour intégrer, euh, pour l'intégration puis et tout ça, l'inclusion. C'est vraiment, je l'enseigne parce que j'y crois puis que je pense que tout le monde devrait... Euh, avoir l'option d'apprendre au sujet de toutes les cultures. Judith, quel objectif avez-vous atteint et quels résultats avez-vous obtenus avec ce projet? Ouf, il y a plusieurs attentes que j'ai en présentant le projet, le projet, mais je pense que la plus importante est de donner aux élèves le goût d'apprendre sur le sujet et de devenir à leur tour des mini-profs. Donc, lorsque c'était euh, le spectacle qu'on faisait, bien, les élèves, ils ils partageaient leurs affiches, par exemple, puis ils ont fait ça cette année aussi. Ils partagent leurs affiches aux autres salles de classe. Ils doivent pouvoir expliquer. Puis lors du spectacle, mais c'est eux autres qui montent le spectacle. C'est eux autres qui inventent les pièces. C'est eux autres qui trouvent les liens pour essayer de faire les danses et trouver, par exemple, si on, on enseigne l'histoire de la musique, bien, pour trouver c'est quoi la signification du tambour, comment est-ce que ça s'est devenu le blues, le jazz, le rock, et ainsi de suite. J'aime leur voir développer la, j'aime leur voir avoir le goût de développer la conscience collective des gens autour d'eux, euh, sur la question aussi, sur l'histoire. Euh, cela leur permet également de devenir des alliés. Lorsqu'on comprend le passé de quelqu'un, lorsqu'on reconnaît leur lutte, leur victoire, leur contribution, on peut parler en connaissance de cause sans laisser la peur d'autrui dicter nos comportements. Donc ça, je trouve ça super important. Puis le projet leur permet également de développer une appréciation pour cette facette de l'histoire, pour la culture, les traditions de la collectivité noire canadienne. En terminant, Judith, quels furent les impacts de votre projet, diriez-vous? Ouf, à court terme, mais les impacts que je remarque sont souvent au niveau de leurs habitudes de travail euh, les élèves que les élèves développent. Euh, je trouve qu'ils développent aussi des qualités de leadership. Les élèves reconnaissent le grand rôle que je leur donne en leur donnant la responsabilité de véhiculer à leur tour la recherche qu'ils ont faite. Je trouve aussi que ça leur donne une ouverture sur le monde. Les élèves développent une résilience parce que la recherche n'est jamais facile et les attentes sont élevées. De plus, ils apprennent sur plusieurs modèles de résilience qui font en sorte qu'ils ont, qu ont toutes sortes d'exemples et d'expériences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer comme exemple. Dernièrement, Bien, à long terme, je suis toujours épatée de constater à quel point les élèves gardent avec eux les souvenirs de cette expérience. Ils développent de la tolérance, de l'appréciation pour l'autre grâce à cet enseignement. Les élèves reviennent souvent me voir 10, 15, 20 ans plus tard pour me dire comment cet enseignement leur sert dans leur quotidien. Puis malheureusement, après la tragédie de George Floyd, plusieurs élèves ont pu témoigner de l'ouverture qu'ils ont développée grâce à cet enseignement. 
un élève, justement, m'a écrit il y a pas trop longtemps. Ça, c'est un élève qui est né au Canada, c'est un petit Canadien. Puis, il m'a envoyé un message pour me dire, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, puis ça faisait longtemps que je lui avais pas parlé. Puis, il m'a dit, dans ses mots à lui, « J'ai beaucoup appris de choses sur le monde et sur les diverses cultures qui m'entouraient à Gabriel Roy. Cela m'a permis une grande ouverture sur le monde et de cibler et dénoncer l'injustice lorsque j'en suis témoin. Je comprends de plus en plus que ce fut un privilège et que ce n'est pas la norme dans les écoles primaires canadiennes. J'apprécie infiniment. » Puis, pour moi, ça, c'est la raison pour laquelle je fais cet enseignement-là. Judith Dumel, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.